0: Это специальный выпуск э, неженского подкаста, mm -mm. и я сейчас сижу вместе со Светланой в одном из самых лучших кафе и кафе-видов в Праге — это Starbucks на Прёжском Граде. — Привет, Света! — Привет! По реквесту некоторых слушателей, э, хотим рассказать о женском ретрите, который проводился в Праге. Он проводится и во многих больших городах СНГ, знаю о нескольких местах в Москве. Насчет Казахстана, конечно, не уверена, но такие вещи есть. И в основном э, проводят такие ретриты э, девушки, женщины, которые занимаются йогой и пытаются раскрыть вашу женскую силу. Света, можешь, пожалуйста, рассказать побольше о своем опыте, как ты провела эти выходные вместе с другими женщинами?
1: Uh -huh. Да, могу рассказать. Для меня это был первый раз, когда я ездила на подобное мероприятие. Было очень интересно. Я старалась ничего не ожидать заранее, но все мне говорили, кто бывал уже на подобных ретритах, что первый ретрит всегда просто э, изменяет жизнь радикально, кардинально и гораздо в лучшую сторону. Но я старалась не настраиваться на это, ехала даже с какой-какой опаской, потому что я думала 12 женщин, э, это может быть проблематично. -то, То есть все гадюки? Нет, не все гадюки, но... У меня есть такой опыт, что когда много женщин, то они все, каждый имеет какой-то свой запрос, потому что каждая что-то хочет, и всегда нужно как бы очень хорошо уметь подстраиваться, потому что сколько женщин, столько желаний, и договориться сложно.
0: И как же вы договаривались вот все эти дни?
1: В итоге оказалось, что я вообще зря переживала, потому что все были как-то на одной волне. Ну, во-первых, очень хорошо велся ретрит э, двумя девочками-организаторами. Они четко задавали э, как бы направление, что мы будем делать сегодня, на что направлены сегодняшние практики, когда у нас есть свободное время. Как-то э, хорошо было разделено пространство, что когда было свободное время, каждая могла или поговорить с кем-то кем другим, или, наоборот, побыть одна. То есть, в принципе, думаю, было очень хорошо организовано. И каждая, по большому счету ехала... Для того, чтобы найти что-то в себе, поэтому было очень. Было очень комфортно.
0: И то есть ты говорил, что ты ехала с каким-то определенным запросом. Нет. Было ли это каким-то специальным заданием для этого ретрита? Э,
1: да, изначально э, перед ретритом нам всем разослали такую подготовительную информацию, где говорили, что с собой лучше взять, э, что. Желательно сделать перед ретритом, это была, в общем-то, рекомендация, почистить свой шкаф и выбросить все ненужные вещи. И одно из заданий было подумать над запросом, с которым ты пойдешь на ретрит. Поэтому каждая ехала с каким-то подготовленным вопросом, скажем
0: так. И как же был воспроизведен ответ на этот вопрос?
1: Я так думаю, что предполагалось, и в моем случае так и получилось, что все практики, они были на, направлены на то, чтобы замыслиться, задуматься вообще и поискать ответ в себе, и в, в какой-то степени этот ответ в большей или меньшей мере находился именно внутри себя.
0: или нас из кафе, потому что закрывается неожиданно рано в 6. И сейчас ровно 6, поэтому, возможно, будет слышны в записи колокола на фоне. Итак, продолжаем. То есть ты каким-то образом с помощью этих практик сама себе ответила внутри на этот запрос. Ну, да, и, и я
1: думаю, это была и цель, научиться находить ответы в самой себе, потому что никто тебе не даст э, посторонние, никакие ответы по, по факту, никто тебе не скажет, как тебе жить, как тебе поступать, То есть должна научиться сама находить это решение. Угу. Поэтому это, как бы, эти все практики были настроены именно на то, чтобы ты слушал, научилась слушать себя и понимать, что ты хочешь, и понимать...
0: Вообще, что тебе нужно? А можно ли сделать то же самое, но просто с помощью анализа себя, например, или с помощью услуг психолога? Безусловно.
1: Я думаю, методов очень много. Можно как угодно подходить к этому вопросу. Не обязательно ездить на подобные ретриты, конечно же. Это один из способов. Ну, психолога, лично я считаю, что психолог немножко по-другому. Тут, уже, если конкретно у тебя есть какие-то проблемы, возможно, и ты четко их знаешь, и хочешь с этими проблемами разбираться. Тут как бы у меня не было никакой проблемы, но был какой-то запрос в Вселенную, что я хочу. Например, одна девочка, когда пошла на первый ретрит, она хотела понять, к чему ведут ее отношения с мужем, то есть у нее были какие-то трудности в отношениях с мужем, и она не четко понимала, но как бы не могла решиться и не бросить его, и не знала, как быть. И в конце ретрита она четко осознала, что ей нужно от него уходить. После второго ретрита она с ним развелась. Но это такая проблема, которую, конечно, можно обсуждать с психологом, но не обязательно, мне кажется, когда ты не слишком сильно ранен внутри или у тебя нет
0: слишком сильных детских травм. Так что же дополнительного принесло твое похождение в этот именно женский ретрит? То есть он же направлен на какую-то определенную женскую энергию.
1: Ну да, расскажу немножко про практики, что мы конкретно делали там. Помимо йоги обычной и медитации, мы делали, например, такую практику, где нужно было закрывать один глаз и рисовать сначала одной рукой что-то, потом закрывать другой глаз и другой рукой рисовать что-то. А потом эти два рисунка... Я не буду рассказывать дальше, потому что э, если кто-нибудь когда-нибудь будет это делать, эту практику, то лучше не знать о чем она, потому что это будет спойлер, а, поэтому не буду говорить дальше, но потом мы как-то расшифровывали, то есть внутренний мир там, все дела. Потом еще что-то дорисовывали туда уже двумя глазами, двумя руками, или, например, мы делали танцевальную практику, э, когда каждая песня была посвящена какой-то эмоции или какому-то состоянию женскому. И сначала нам как бы говорили, сейчас мы будем протанцовывать вот такую эмоцию. И включалась песня, и мы протанцовывали, пытались понять. Обычно это шло так, что начинались какое-то, скажем, негативное. Сначала мы искали тьму внутри себя. И там злость, агрессию, какие-то обиды, каждая песня. Потом мы начинали переходить в более светлые. Там. Дошли до того состояния, когда мы представили, что мы маленькая девочка, и вокруг нас наши родители, и они нам говорят, какие мы хорошие, все у нас прекрасно. И потом выходили уже какие-то светлые, позитивные эмоции, заканчивали светом внутри нас. Вот. Была одна практика, которая мне очень понравилась. Это была практика... Называлась «Водоросли и поток». Мы разделились на две группы. Это была, скажем, ну, тоже танцевальная практика. Одна группа была водорослями, другая группа была потоком. Водоросли стояли на месте, привязанные, скажем так, к земле, приземленные, но абсолютно свободные, соответственно, сверху. А поток, он должен был этими водорослями как-то двигать, шевелить их. И э, мы, зак... когда водоросли мы были, мы закрывали глаза, и потом, на... когда подходил поток и начинал нас касаться каким-то образом, с нами взаимодействовать, мы должны были полностью отдаться потоку и ну, как бы реагировать на его движение, на его прикосновение каким-то естественным образом. И это такая практика интересная, потому что когда ты водоросль, ты должен просто отпустить все и э, ну, поддаться потоку, отдаться полностью. Когда ты поток ты понимаешь, что как бы все, что ты не сделаешь с водорослью, это на твоей ответственности. Ты должен там, не знаю, следить, чтобы она, допустим, не упала, но в то же время, что бы ты не сделал, она все на все отреагирует, это водоросль. Это было очень, очень интересно. А что еще мы такого интересного делали? Мы делали медитацию раскрытия сердечной чакры тоже очень мощно. Вообще, наверное, мощность была еще в том, что нас было 12 человек, и мы все вместе это делали, и это вот такая вот групповая какая-то энергия, которая захлестнула нас всех. но очень интересный эффект был. Думать по-другому. Когда ты... Ну абсолютно ломаешь какие-то стереотипы и действуешь mm -hmm. абсолютно не так, как вот запланировано, стандартно. За лжа начинаешь трястись, но ты как бы мозг такой думает, что происходит, господи. <laughs> вот. Мне кажется, что даже в этом плане это очень интересно, практика такую делать. Или вот такие медитации, когда ты просто визуализируешь в себе что-то, свет, там, энергию, когда через тебя проходит. Это очень супер работает.
0: Я вот а, вообще изначально это у меня еще с детства пошло, когда я визуализировала энергию в себе. Просто начитала с какой-то литературы uh -huh. от своей тетушки uh -huh. и от своего дяди, который заставлял меня смотреть Давай поженимся и читать книги про зодиаки.
2: Интересно. Oh,
0: ну вот, начиталась этого всего и представляла энергию uh -huh. в себе, энергию в окружении, uh -huh. и мне действительно в детстве казалось, то, что там если я направлю свою энергию на, не знаю, на маршрутку, которая опаздывает, она поедет быстрее. Это может так и будет работать, или ты просто
1: настроишь себя на другое восприятие всего и будешь видеть мир по-другому. Может маршрутка быстрее не пойдет, но тебе будет казаться, или ты просто отпустишь тот факт, что ты опаздываешь, например, или, ну я не знаю, к
2: то uh -huh. таким образом
1: это работает, но это работает. Я вот после ретрита почувствовала прям какой-то прилив, ну, наверное, это жизненная энергия, я не знаю чего. Но мне хотелось что-то делать постоянно. Мне прям хотелось. Я придумала там пойти с Вовой на романтический ужин на закате. Я все приготовила, там все это составила, мы пошли туда. Я придумала там куда-нибудь еще съездить. И все время у них даже на работе было как Это лучше, потому что была такая деятельная. Mm -hmm. uh -huh. И мне кажется, даже как бы это интересный факт. Mm -hmm. Ну, я когда вышла с этой ошла в mm -hmm. медитации, мне позвонила подруга из Кракова. Мы, мы знакомы, с, наверное, у было там 5 Е4 или, или у меня 4 Е3, когда она заехала к нам в дом ага.
0: жить. Она была моя соседка снизу по стояку. Да, да, ну хоть не сейчас по стояку, спасибо. Ну, да. И
1: вот, и она переехала в Краков, мы же знакомы просто всю жизнь. Каким-то образом наша дружба, она там то то гасло, но в основном мы общаемся с такого возраста, то есть можно считать, что мы подруги. Угу. И потом я уехала в Киев, она уехала в Харьков учиться, потом уехала в Чехию, она уехала в Польшу. И вот как-то, когда она уехала в Польшу, наша дружба немножко опять возобновилась, потому что Близко, и она как бы в ту, примерно в такую же ситуацию себя поставила, mm. тоже переехала в другую страну учиться, и я подумала, что у нас будет много общего, как-то оно шло, было все хорошо, но потом стала потихоньку опять тухнуть-тухнуть, как-то не шло. В общем, сейчас мы встречаемся, может, раз в год или раз в полгода, и каждая эта встреча, э, подруга моя, она как бы не развивается, никуда не идет. Она вроде закончила университет в Кракове магистратуру или бакалаврат, я точно не знаю, или даже не заканчивала, я только настраивала свой диплом краковский, харьковский. Ну как-то и все, и она потом работала официанткой, потом работала, училась на курсах массажа. То есть она не пошла работать по специальности, хотя у нее был красный диплом после харьковского университета. И почему-то она не смогла применить себя. Она пыталась найти работу, но не, не было в Кракове, было только либо в Варшаве, либо в каком-то маленьком городе. Она вообще изучала водоочистительные технологии. Да, да то есть как бы серьезно. И она это закончила с красным диплом. То есть она хорошо в этом разбиралась. Но как-то вот у нее не сложилось. И сколько уже, наверное, лет 5. Вот она официально работала, потом... Не помню точно, потом какой-то ассистенткой в какой-то фирме, потом вот она закончила недавно курсы по бухгалтерии и стала работать бухгалтером где-то. Но ее зарплаты всегда колебались, может быть, в районе 500 тысяч долларов.
2: Угу.
1: Сейчас у нее опять маленькая зарплата, потому что она только начала работать бухгалтером. И она вечно, она как бы недовольна своей жизнью. И молодой человек у нее постоянно какие-то проблемы, у нее какие-то всегда странные молодые люди, она как-то не умеет выбирать мужчин. И сейчас украинец, который бежал из Украины после 2014 года, и он вот уже сколько лет он живет в Кракове, он работает ну, чернорабочим на дороге, где-то на трассе, они там эту трассу как-то поддерживают, то чистят, то чинят, это еще что-то, допустим, такая вахтовым методом каким-то, ну там два дня там, потом день дома, потом пять, два дня там или как-то так. Ну конечно физически труд, он не развивается, он тоже не удовлетворен. Жизнью ему за 30, я думаю. Причем на Украине он был э, полицей, полицейским с каком-то высоком звании. В общем, вся какая-то жизнь удовлетворенность. Она не может найти, у нее никогда нет сил ни на что. Она только спит, очень часто болеет. И как-то не выходит из этого состояния. Мне ее очень жаль, очень хочется ей помочь, но я не знаю как. Я вроде пытаюсь. Но она в Кракове, я, как бы мы далеко друг от друга. Uh -huh. И последний раз, когда она была у меня в гостях на Рождество, мне показалось, что она просто выпила из меня все мои соки. При том, что у меня как бы тоже есть какие-то проблемы там жизненные, которые мне нужно как-то самой решать. И на этом мне нужна энергия. И вот она мне позвонила после оши медитации. И я с ней разговаривала, наверное, часа полтора. И вот в том в таком же ключе, что все плохо, что не знает, что делать. Э -э как-то нет никаких ни идей в голове, ни желания что-то менять. И вроде вот пытаешься как-то помочь все, что-то предложить. Э -э все время опираешься в стену. И я очень жалела, потому что у меня был такой заряд. Я, конечно, я максимально старалась не растратить его после этой медитации. Но тяжеловато было. Но я думаю, что если бы не медитация, я бы не смогла с ней столько разговаривать.
0: Ну, это в принципе тяжело, когда из тебя выпивают все соки, угу. но еще тяжелее их не отдавать. Угу. Вот эти вот соки. Потому что ты искренне желаешь их, вот, вот эту энергию потратить на этого человека. Ты желаешь этого, и ты ее тратишь.
2: Угу.
0: Ну Поэтому оно и выпивается. Конечно, проблема в другой стране что оно все просто в никуда уходит.
1: Да. да, возможно, если бы в человеке была видна какая-то отдача, и было видно, что ты вот вроде даешь, а он это берет и применяет, скажем так, в угу. своей жизни, ты бы от этого тоже потом как-то брал назад что-то. То есть хотя бы видел, что все не зря. А когда так вот вроде пытаешься, пытаешься, а оно просто все как в трубу вылетает ни к чему хорошему не идет. Вообще, это интересный такой вопрос, окружить себя просто людьми, которыми, их может быть, не знаю, два человека. но вот, это те люди, на которых ты себя тратишь, отдаешь всю себя, ты за них горой, они за тебя горой, и все, это могут быть там друзья, молодой человек, семья твоя, и на всех остальных просто не растрачиваться. Они могут быть в твоей жизни, ты можешь выслушать, можешь дать какой-нибудь совет, но никогда не, не разрешать себе просто вот эту свою энергию туда отдавать чужим непонятным людям, зная, что она никогда не вернется к тебе обратно.
0: Ну ладно, возвращаемся к проблемам нашим, женским, так сказать. Mm -hmm. Мы переехали в замечательное милое кафе, абсолютно пустое. Это музей R.E.L.I.N.E.C. производителя Сливовица. А Сливовица это, как написано здесь же в меню, это плам бренди. Так что это э, сливовый бренди. Ладно, продолжаем ä, про ретриты. И мы остановились на том, что ä, это дает тебе офигенную энергию. Мы успели уже проговорить и про оши, Очень крутая штука. Хотела спросить, ä, какую именно женскую ä, часть ты в себе развила после этого ретрита?
1: Надо подумать, подожди, что ты имеешь в виду? Компет? То есть какое-то женское качество или...
0: А, то есть это же, это же женский, получается, ретрит. Uh -huh. И э, что вот именно женского ты вынесла из э, вот этого отдыха-рассвещения?
1: Э, Надо подумать. Это интересный вопрос. Я как-то не рассматривала этот ретрит с точки зрения того, что я как бы что-то именно такое женское туда вынесла скорее, то, что просто там были одни женщины, и была такая атмосфера. Дев, девчачья наверное мы кстати в первый вечер когда заехали туда то после ужина все оделись в платье это было одно из то же условий взять с собой платье какие-то свои любимые мы все одели платье у девчонок были разные блестки и мы все обмазались там блестками глаза щеки руки короче все что хотели <laughs> да. и э, в этих всех блестках общались как-то там танцевали потом сидели пели всякие мантры, каждая говорила о своем запросе, и в общем, был такой женский круг интересный. Что именно женского? Наверное, какой-то... Я хотела набраться женской мудрости, это был один из моих запросов, наверное, одна из моих целей, какого-то женского вот опыта жизненного и какой-то мудрости почерпнуть. Но, наверное, это случилось, потому что было много разных женщин, каждая со своей историей какой-то, и что-то интересное от каждой я получила, может, не совсем от каждой, но какую-то такую, ну, да, женскую мудрость, можно сказать, может быть, где-то терпение, где-то какой-то подход в общении с другими женщинами или с мужчинами,
0: вот так. Окей, okay, спасибо большое. Я э, по своему опыту никогда не была на таких местах, но в, именно впервые я увидела это в одном сериале, точнее, сериал-реалити-шоу от э, Айзы, Дал, ну, бывшей Далматовой, ныне не помню какой. Это Она была сначала знаменита тем, что она жена Гуфа, но теперь она бывшая жена, она даже дважды бывшая жена. И ей когда не хватало м -м, вот этого женского чего-то в ней. Получалось так, что она бизнесвумен, у нее есть несколько бизнесов, она э, телеведущая, интернет знаменитый, все такое. И она все время работала. Просто два года без продуха, у нее двое детей, она должна их воспитывать, она полностью их кормит, мужья бывшие ничего не дают. А, пол, она полностью обеспечивает их. Mm
2: -hmm.
0: И теперь сейчас же ее проблемы вот с, с вторым ныне бывшим мужем что он у нее пытается бизнес отобрать. И ей посоветовали тоже сходить на ретрит, но это был однодневный, не умею по-русски говорить, однодневный ретрит, где были похожие практики. Обязательно поделюсь с тобой, я тебе отправлю этот, этот mm -hmm. выпуск. Ну, да, в принципе, весь сериал, он очень... Интересно со стороны, э, так сказать, женской логики, как раз женской именно мудрости. Она не очень умная, это факт. Но э, Знаете, именно со, со, да, вот со стороны именно женской какой-то мудрости, она довольно-таки продвинутая, можно сказать. И тоже э, там были не э, было несколько практик, там была медитация, э, это было вот прям какое-то сестринство, э, где ей вот помогли как-то набраться вот этой вот женской энергии, mm -hmm. поэтому я хотела у тебя спросить, раз ты уж там была, что для тебя есть женская энергия?
2: Mm.
1: Я вот пока слушала тебя, как раз подумала еще, что я вынесла из этого ретрита, или что я получила э, какую-то уверенность в себе еще. вот, как женщина я поняла, что я э, умная, красивая, интересная. И это все внутри меня, мне не нужно стыдиться. Я открыто могу смотреть всем в глаза, идя по улице и не переживать о том, что кто-то не так обо мне подумает или там, не знаю, еще что-нибудь. Что я была раньше очень закомплексованным человеком, я старалась с этим как-то работать, и сейчас я думаю, что по сравнению с тем, какая я была 10 лет назад, я стала гораздо раскрепощеннее.
2: Mm
0: -hmm. Малина обучение, Вот это буду.
1: А, ну вот, например, такой, такой пример. А, неделю назад, на ретрите я была две недели назад. Неделю назад я приехала на рыночек и хотела а, там купить каких-то овощей. И как-то мы до этого катались в Волнеспенах, потом мы разъехались немножко, а, решили по разным трассам поехать. И я ехала и наткнулась на рыночек. И я пошла по этому рынку с велосипедом, с грязными волосами, с какими-то жуткими очками вовыными, такими, которые просто от того, чтобы не залетали мошки, до да, какой-то непонятной футболки и шортах, ну, то есть абсолютно просто такая спортивная, наездившая 20 километров на велосипеде женщина, и я просто смотрела, улыбалась там продавцам, или открыто смотрела на всех, и я видела, как бы заинтересованный взгляд все равно мне продавцы улыбались в ответ они мне там предлагали дополнительный пакетик или ну, какую-то какую-то мелочь но видно было что как бы им интересно на меня посмотреть интересно со мной пообщаться и они как бы ну, заинтересованы на меня смотрят и это было очень интересно то есть не, важно, не не так важно как ты выглядишь как то как ты себя чувствуешь внутри Вот. Что-то еще хотела к этому добавить. А, и вот еще чего я поняла, что нужно отпускать. Много много переживаний, много всего я держу в себе часто. Там ту же тушь, например, я купила, я потеряла в тот же день, и, кстати, ее нашла потом. Дома, она вывалилась из какой-то сумки. Когда я уже отпустила и смирилась, вот. И раньше я бы переживала жутко из каких-то таких мелочей, а потом поняла, что нужно отпускать. Это все не важно, это все мелочи, это все забирает у тебя вот эту энергию, твою открытость, твою радость, жизненную свет в глазах. Для меня женская энергия это, наверное, огонь в глазах. И вот интересно, что женщина, она э, дает энергию мужчине. То есть она должна быть заряженная всегда. И вот если есть эта женская энергия внутри, то глаза горят, ты хочешь творить, и люди вокруг тебя, твой мужчина, он будет это ощущать и вдохновляться. Вот это, для меня женская энергия. Поэтому очень важно заниматься собой, быть уверенной в себе, любить себя, делать что-то для себя. И тогда все вокруг тебя это будут чувствовать и набираться тоже от
0: тебя этой радостью жизни какой-то. То есть ты хочешь сказать, что чтобы получить вот эту женскую энергию, чтобы зарядить себя, нужно заниматься собой, или есть еще что-то?
1: Я не эксперт в этом вопросе. Но
0: по твоим.
2: По,
1: по -твоему. моим сейчас, я думаю, да, нужно заниматься собой, безусловно. Во-первых, нужно развиваться. Я думаю, обязательно должно быть какое-то твое дело. Это не обязательно карьера. Это может быть семья. Или это может быть какое-то хобби, но это. Что-то твое.
2: Красное, слышно, бабщина бушанка. А, у
0: вас попросит 2
1: кратвешного лица. Это-то что это такое взяла? Я что-то нажала, наверное.
0: Вишневое бренди. Ага,
1: вишневое бренди. Лейла меня решила напоить. Ладно. Чтобы огонек в глазах появился. Да, я думаю, ну, главное заниматься собой любить себя. И вот тоже это не из ретритов, но какая-то из подруг мне это говорила. Я помню, что всегда на первом месте должна быть ты. У тебя всегда на первом месте ты не муж, не ребенок. Ты. Ты всегда на первом месте у себя. Потом должен идти муж, а потом ребенок. И потом ребенок будет видеть вашу связь, и это будет здоровая семья. Если ты будешь отдавать себя ребенку, муж не будет дополучать тебя, и это вызовет. Проблемы в семье. Uh -huh, uh -huh. Если ты будешь отдавать всю себя ребенку, а не себе и не мужу, это тоже вызовет проблемы в семье. Так что да, ты на первом месте.